0: Hola mundo, ¿cómo están? Ya estamos de regreso aquí en nuestro canal de YouTube y en nuestro podcast y bueno, tuvimos que hacer una breve pausa porque como muchos de ustedes se dieron cuenta, sobre todo los que me siguen por Instagram, mi mamá me vino a visitar aquí a Madrid, así que bueno, tuve que aprovechar el tiempo al máximo para estar con ella, pero ya estamos de regreso y en el episodio de hoy me gustaría responder una de las preguntas que más me hacen en relación a qué líquidos o bebidas podemos consumir durante el ayuno sin que lo rompan. Independientemente si es ayuno intermitente o prolongado, este episodio les va a ayudar muchísimo. Tengo aquí varias cositas que me gustaría enseñarles para dar recomendaciones e indicaciones muy puntuales que les van a ayudar a aprovechar su ayuno al máximo. Así que sin más, les doy la bienvenida a este espacio. Bienestar. Tanto si estás en un ayuno intermitente como en un ayuno prolongado, vas a activar en tu cuerpo ciertos mecanismos de regeneración y de limpieza celular. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con las bebidas que consumimos porque habrá algunas de ellas que nos puedan hacer salir del estado de autofagia o del estado de cetosis que todos anhelamos alcanzar. Así que les voy a dar una lista detallada de las bebidas más recomendadas, pero también al final de este episodio les voy a enseñar cómo medir en su propio cuerpo Cuerpo, si la bebida que están consumiendo eh, los saca del estado de ayuno o no, sí, porque cada cuerpo es diferente, entonces quizá haya personas que ya estén muy dañadas metabólicamente y que no puedan ni siquiera consumir caldos de ayuno en un ayuno prolongado, ¿no? Pero bueno, eso se los explicaré al final de este episodio, cómo medir en su cuerpo si esa bebida es apta o no para mantenerlos en el estado de ayuno miren he recibido preguntas de todo tipo, o sea, hay gente que me ha preguntado si le puedo poner unas gotitas de limón a su infusión o si le puede poner un chorrito de leche a su té, incluso me han preguntado si pueden tomar café o si pueden tomar vinagre de manzana durante el ayuno y bueno depende de cada persona por eso al final les voy a les voy a enseñar cómo medirlo en su cuerpo pero lo que sí debemos saber es que como regla general durante el ayuno debemos de beber únicamente líquidos sin contenido calórico. Es decir, que no tengan energía, que no nos aporten ni glucosa, ni grasa, ni proteínas. Porque cualquiera de estos tres macronutrientes va a hacer que salgamos del estado de cetosis, ya sea porque activen la digestión o porque aumenten los niveles de glucosa en sangre. Bueno, primero vamos a ir por partes, vamos a ver las bebidas que son totalmente inocuas, que son seguras y nos van a mantener dentro del estado de ayuno. Por supuesto, empezamos con el agua natural eh, y el agua mineral, el agua con gas, como esta que, que tengo aquí. Eh, el agua mineral, incluso el agua gasificada, tiene muchos más minerales que, eh, que el agua natural, que el agua de grifo. Así que conviene tomarla durante el ayuno porque además la sensación de gas pues, te ayuda, ¿no? O sea, como que te reconforta. A mí me gusta bastante, elíjanla. Por supuesto, elijanla revisando la etiqueta porque hay algunas que sí tienen saborizantes o tienen un poco de glucosa o azúcar y tengan cuidado. Después, por supuesto, las infusiones siempre van a estar ahí para cuando las necesitemos. Revisen que sean tanto infusiones o test de hoja entera natural, de hoja que sea de verdad, porque si ustedes se van a a un Starbucks o alguna cafetería de estas grandes, eh, muchos de los test que venden son con saborizantes artificiales a a menos que ustedes les pidan que les den una infusión de hoja natural. O sea, normalmente yo cuando voy a Starbucks le digo, oye, ¿qué infusiones naturales tienen? Y ya me sacan como una lista así especial. Pero si se toman el típico chai latte o, o green tea latte y estos, son polvos, o sea, de, con sabor artificial. Eh, y para estar más seguros, pues lo ideal es que ustedes compren a granel, como a mí me gusta comprar la manzanilla a granel porque veo que me dan la flor, la flor entera de manzanilla. Y normalmente los típicos eh, sobrecitos que venden en el súper, que es verdad que son más baratos, pero muchas veces no, nos dan como la parte más fea de la, de la hoja o de la, o de la flor. O, por ejemplo, de manzanilla ni siquiera te ponen la flor, te ponen eh, parte del tronco y ya no tiene las mismas propiedades. Así que lo ideal que se consigan un buen lugar donde puedan comprar té a granel y lo conserven en frascos de vidrio y lo pueden tomar tanto frío como caliente. De hecho, miren, les enseño por aquí que yo me compré esta, eh, es como un termo portátil para hacer infusiones, que viene muy bonito y además es de vidrio y no, no deja ningún tipo de residuo, porque muchos plásticos, muchas botellas de plástico, eh, cuando se calientan, pues dejan sustancias que son disruptores hormonales y que alteran nuestros ciclos hormonales naturales. Lo ideal es conseguir pues una botella o de cristal o de plástico, pero que diga BPA free o sea revisenlo ya lo venden en muchos lugares botellas que, que no sueltan estos disruptores hormonales ahora otra cosa que también pueden seguir consumiendo durante su ayuno y que además les va a ayudar al proceso de desintoxicación es por supuesto su cds si ¿sí? el cds lo pueden tomar sin ningún problema no les va a, a romper el estado de ayuno nada más como les digo revisen que, que puedan conseguir una buena botellita de agua que si se puede, eh, pueda bloquear la luz, porque ya saben que el CDS se disipa o se pierde cuando lo exponemos a la luz solar. Entonces que sea una botellita así como que de color eh, oscuro y que sea VPA free para que podamos eh, bloquear estos disruptores hormonales y la luz solar. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente del de café. ¿Podemos tomar café durante el ayuno? La respuesta es sí puedes tomar café siempre y cuando sea natural. No le pongas nada de leche ni de azúcar. Lo puedes beber sin ningún problema porque en realidad no tiene contenido calórico el café. Es como si hiciéramos una infusión. Nada más que debes revisar que, bueno, que te compres un café de buena calidad, que sea orgánico, de preferencia este que tengo aquí yo la verdad no lo no lo tomo o sea a mí no me gusta el café pero lo uso para los enemas de café y bueno tienes que tener las mism las mismas precauciones los mismos cuidados elegir un buen café de muy buena calidad y, eh, y tomarlo sin leche ni azúcar ahora hay otro punto a considerar. Es verdad que el café tiene muchos beneficios porque aumenta el metabolismo, porque nos ayuda a concentrarnos, además es inhibidor del apetito, pero tenemos que tomarlo con moderación no debemos tomar más de tres tazas al día mucho menos en ayuno porque esto podría ocasionar eh, un desbalance hormonal sobre todo aumentar la, la producción estrogénica y de cortisol y no es lo que queremos así que bueno te sugiero que revises qué tanta dependencia tienes al café y que bajes un poco eh, la cantidad de tazas que, que bebes al día si no tienes ningún problema con esto pues no pasa nada lo puedes tomar durante el ayuno eh, y otra cosa importante también a considerar es que eh, parte de los objetivos del ayuno, recuerden, es liberarnos de todas las dependencias externas. Eh, si tú ya consideras, ya has visto que tienes una dependencia fuerte al, al café, pues es que pasa igual que si tuvieras dependencia al cigarro o a las drogas, o sea... Tienes que eh, aprender a dominar un poco más tu cuerpo y tu mente para no caer en estas dependencias para sentirte bien. Nosotros nos tendríamos que sentir bien sin necesidad de, de nada externo, ni del café, ni de comer, ni de desayunar, ni de. O sea, tendríamos que sentirnos bien con el simple hecho de despertarnos con el estómago vacío y poder empezar el día sin, eh, sin ninguna necesidad de, de estimulantes externos. Bueno, ya hablamos del café y este nos conecta directamente con el tema de los edulcorantes. Se pueden consumir edulcorantes sin calorías durante el ayuno y bueno, la mayoría de las personas yo creo que lo piensa y dice, ah bueno pues sí, yo creo que sí porque no tiene calorías entonces no me van a sacar del estado del ayuno. Pero quiero decirles que hay ciertas excepciones porque se ha visto que algunos edulcorantes a pesar de no tener calorías sí aumentan los niveles de insulina y además dañan la microbiota intestinal Así que tengan cuidado, les voy a dar los, los tres, los tres que más me gusta utilizar, los tres edulcorantes, porque ninguno de ellos daña la microbiota y además nos ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre sin alterar los niveles de insulina. ¿Cuáles son? Bueno... Me gusta mucho la stevia, eh, lo malo es que tiene un poco eh, sabor amargo, pero bueno, pueden conseguir la plantita de stevia o la hoja de stevia deshidratada, incluso molida, ya, ya la he visto por allí que la venden ya triturada para endulzar las bebidas. No tiene un sabor muy agradable, la verdad es que no, eh, por eso me gustan más las otras dos opciones. Que son el eritritol, que el eritritol, el eritritol es, un, es un polialcohol que no se digiere en el intestino, no lo, no lo digiere en nuestro intestino, pero no causa ninguna alteración en la microbiota intestinal y lo pueden conseguir muy fácil en el súper. Yo este es el que compro en el súper y tiene eh, prácticamente 98% de eritritol y un poquito de glucósidos de este viol. Es muy barato, muy fácil de conseguir, revisen la etiqueta. En Europa este es el que se consigue más, el eritritol. Y en Estados Unidos, en México, por lo menos yo he visto que se consigue mucho. Mi tercera opción, que es, la, que es una de las mejores también, que es el monk fruit, la fruta del monje. La fruta del monje tampoco tiene ningún impacto en los niveles de glucosa ni de insulina, es muy buena también para la microbiota o sea no causa ninguna alteración y, eh, y bueno también incluso la stevia y, y el monk food ayudan a prevenir la caries dental, o sea, que tiene muchos beneficios utilizar estos tres edulcorantes si en algún momento los necesitas durante tu, eh, tus horas de ayuno pero si no los necesitas, no abuses de ellos, deja que tu cuerpo se vaya limpiando, que tus receptores, tus papilas gustativas se vayan limpiando porque a largo plazo tú vas a empezar a comer menos azúcar, vas a necesitar mucho menos azúcar en tu, en tu día a día y eso es lo que yo creo que todos buscamos, ¿no? Desintoxicarnos y empezar a, a tener menos dependencias al azúcar y a los alimentos procesados. Ahora, en cuanto a edulcorantes un mmm, poco más artificiales como aspartame, eh, fenilalanina, como eh, sucralosa, sacarinas y todo esto, pues obviamente las retiramos totalmente de, de nuestra alacena y mucho menos las consumimos durante el ayuno porque sí se ha visto que aumentan eh, los, los niveles de insulina, o sea tienen como que una respuesta mmm, fisiológica que, que altera todo este sistema hormonal, la insulina aumenta y, y finalmente pues son como también disruptores hormonales que son los, los que queremos evitar. Recuerden stevia natural, monk food o eritritol, esas son las tres opciones que pueden utilizar durante su ayuno bueno, otra pregunta también es respecto a los refrescos de dieta los refrescos sin calorías y los chicles sin azúcar, porque bueno, yo también me hice esa misma pregunta en su momento y dije, bueno, si no tienen calorías los refrescos ni los chicles sin azúcar, entonces eso quiere decir que no rompen mi ayuno pero la realidad es que por ejemplo, en el caso de los chicles les puedo decir que en entre más chicles consuman más hambre les va a dar. Entonces esto es muy lógico porque cuando tú masticas estás produ produciendo enzimas desde la boca hasta el tubo digestivo. Entonces lo ideal es no estimular, no darle al cuerpo estos estímulos para que inicie el proceso digestivo. Lo que queremos es que el cuerpo reconozca que estamos en un proceso de ayuno que es totalmente natural, que el cuerpo está adaptado para poder pasar eh, un periodo de ayuno de varios días incluso. Así que vamos a darle las señales correctas para que el cuerpo se dé cuenta de que estamos en un ayuno y no le damos tantos estímulos externos porque lo confundimos. El chicle, por ejemplo, es una confusión total tanto a nivel de sistema nervioso, porque dice oye esto me está sabiendo como a dulce, pero no me está llegando nada al intestino, pero estoy masticando. Entonces desde ahí se empiezan a producir enzimas. También se activa el intestino, por supuesto, bloqueando algunos procesos que necesitamos activar para llegar a un, a un ayuno uno exitoso y bueno, definitivamente el chicle, se los digo por experiencia personal, no, no es recomendable para nada porque se van a hacer como... es raro porque empiezas a comer un chicle y luego quieres otro y otro y otro y otro. Y yo llegué a un tiempo en el que me podía comer un paquete o dos de chicles al día sin ningún problema y claro, me di cuenta de que justamente pasaba eso. Entre más estimulaba yo al, al apetito, a todas las hormonas del apetito, pues más chicles necesitaba, más difícil se hacía el ayuno, y no, o sea fatal, no, la verdad es que el chicle no se lo recomiendo para nada eh, y además de que tiene un montón de edulcorantes de estos que hablamos que son los malos, que tenemos que evitar, eh, muchos espartame sucralosa, mil cosas así que no, evítenlos lo, todo lo que puedan, bueno con los refrescos de dieta pasa exactamente lo mismo, eh, realmente son productos, o sea ni siquiera son alimentos son productos artificiales que no tiene ningún sentido consumir durante el ayuno, porque el ayuno es un momento que debemos de aprovechar al máximo para dejar que nuestro cuerpo se enfoque en limpiar, en desintoxicar y en descansar. O sea, el ayuno también es un momento en el que el cuerpo descansa. Entonces, si nosotros le estamos metiendo una bomba de químicos artificiales, pues lo vamos a distraer y nuestro hígado se va a tener que poner a depurar todas estas toxinas. No tiene ningún sentido. Quizá eh, si en algún momento puntual te comes un chicle sin azúcar o te tomas un refresco porque a lo mejor estás en una reunión o en un evento donde no hay absolutamente nada que beber más que refresco, pues no pasa nada. O sea, no te va a sacar como tal el estado de ayuno, pero eh, lo que sí es que no debes de hacerlo de manera habitual. Intenta eh, siempre cuando se pueda eh, eliminarlos totalmente y, y bueno, pues de esa manera vas a estar a salvo y vas a poder aprovechar al máximo tu ayuno. Bueno, ahora vamos a hablar de la moda del Bulletproof Coffee y del MCT Oil. Eh, realmente, bueno para quien no conozca estas bebidas, son bebidas altas en grasa que normalmente son ricas en triglicéridos de cadena media eh, como el aceite de coco, como la mantequilla ghee, la mantequilla clarificada o el MCT oil. Es verdad que al consumir este tipo de, de bebidas altas en grasa durante el ayuno se aumenta la producción de eh, cuerpos cetónicos pero lo que sucede es que esos cuerpos cetónicos no son tuyos, no vienen de tu grasa, vienen de la grasa externa que te estás consumiendo con estas bebidas. Entonces realmente, Creo que no son necesarios, creo que nuestro cuerpo eh, tiene la capacidad para producir sus propios cuerpos cetónicos. De hecho, es, eso es lo que mucha gente necesita, o sea, necesita recuperar la flexibilidad metabólica y empezar a utilizar sus propias de reservas de grasa. No tiene ningún sentido consumir eh, grasa externa y mucho menos durante ayunos intermitentes, ni tampoco prolongados, pero bueno, ya intermitentes es que se me hace tan poco el tiempo de ayuno que realmente no los necesitamos. Dale a tu cuerpo la oportunidad de utilizar sus reservas de grasa, de entrenar su flexibilidad metabólica para que pueda ser realmente un individuo sano, un organismo sano. Tiene, un organismo sano tiene que tener la capacidad tanto de quemar grasa como de quemar glucosa proveniente de los alimentos. Así que no necesitamos absolutamente nada externo. Ahora me gustaría explicarles la diferencia entre caldo de huesos y caldo de ayuno, porque también hay gente que quiere Consumiendo el caldo de huesos durante el ayuno, y yo honestamente no creo que sea necesario. O sea, el caldo de huesos tiene muchísimos beneficios, tiene muchas propiedades. Creo que puede consumirse en momentos puntuales porque sí tiene beneficios pero eh, durante el ayuno, o sea, los ayunos que yo les propongo que son ayunos intermitentes de 16 a 20 y tantas horas al día o los ayunos que hacemos, los ayunos grupales que son de 72 horas realmente son ayunos tan cortos que debemos aprovecharlos al máximo dándole lo menos posible al cuerpo, o sea dejándolo que realmente se limpie y el caldo de ayuno finalmente eh, es eso, o sea, es como una infusión, de hecho lo colamos, y si ustedes se metan al Instagram de Instituto del Ayuno podrán ver las recetas de caldo de ayuno, que realmente es como si fueran infusiones de fruta y de verdura se cuelan, se diluyen con mucha agua y solamente nos da como un pequeño sabor que nos permite continuar en un ayuno prolongado yo los caldos de ayuno los recomiendo solamente en los ayunos prolongados eh, los ayunos intermitentes como les digo no tiene mucho caso porque son ayunos muy cortitos y en cuanto al caldo de huesos como tiene mmm, tiene altas cantidades de grasa o sea si ustedes ven un hueso la médula ósea es pura grasa el tuétano no es lo que llamamos el tuétano entonces aunque los desgrasen, porque es verdad que a veces los venden sin grasa y los intentan desgrasar lo más posible pues tienen más macronutrientes o sea tienen más cantidad de grasa tienen otro tipo de cosas eh, glutamina y demás que sí activa la digestión y corta algunos procesos que se dan durante el ayuno entonces yo la verdad es que les sugiero que no que no lo consuman o bueno si lo quieren consumir bueno ya no estarían haciendo un ayuno estarían haciendo un semi ayuno de caldo de huesos lo ideal es que durante el ayuno prolongado únicamente se queden con los caldos de ayuno que pueden ver la receta por allí en nuestro instagram y que si no es necesario pues tampoco, tampoco es obligatorio que los consuman, o sea, eso, esto solamente es como un momento puntual en, los, en lo que a, a lo mejor puedas sentir más hambre o, o tengas un poquito más de apetito y el caldo de ayuno la verdad es que relaja bastante y nos ayuda a continuar con nuestro ayuno prolongado. Y para las personas que me preguntan sobre los jugos, los licuados, los jugos de frutas, bueno, yo la verdad es que les recomiendo que los eliminen, que los eviten durante las horas de ayuno porque lo van a romper. La, la razón es que, bueno, se necesitan muchas frutas para conseguir un vasito de jugo y esto hace que aumente la cantidad de glucosa y de fructosa que contiene el jugo, ¿no? Aunque sea un jugo natural, aunque sea un jugo de verduras incluso, eh, pues esto va, va a romper totalmente el estado de, de ayuno y además, si tú estás dejando la, la fibra de la verdura o de la fruta, esto va a activar la digestión, que es otra cosa que tampoco queremos. Así que les sugiero que los jugos no solamente los eliminen durante el ayuno sino que también intenten mejor consumir la fruta natural en el momento que ya les toque eh, pues abrir la ventana de alimentación es mucho mejor que se coman una pieza de fruta con todo y su fibra a lo mejor su cáscara y que eviten los jugos porque los jugos tienen una alta concentración de fructosa que va a dañar al hígado a largo plazo y, y bueno creo que nadie queremos eso la mejor manera de prevenirlo es evitar los jugos sobre todo los artificiales por supuesto pero también los naturales al tener una alta concentración de fructosa y de glucosa bueno ahora que ya cubrimos la mayoría de los líquidos cuáles son los ideales a consumir durante el ayuno y cuáles hay que evitar eh, les quiero enseñar cómo ustedes pueden determinar si una bebida es apta para el ayuno o si los va a sacar del ayuno se los digo porque cada persona es diferente hay personas que ya están eh, muy dañadas metabólicamente, o sea, que ya tienen muy poca flexibilidad metabólica, sobre todo personas con diabetes, con resistencia a la insulina, eh, con síndrome de varo poliquístico o personas que tienen obesidad o sobrepeso, que les cuesta mucho trabajo entrar al modo ayuno y con muy poquitos estímulos pueden salir, pueden romper su ayuno. Entonces, una manera de determinarlo es estar monitoreando su glucosa en sangre. Es muy sencillo, necesitan eh, un glucómetro y la verdad es que el glucómetro es un aliado eh, que, que debemos de tener ahí si ya estamos pensando en, en empezar una práctica de ayuno constante. Les sugiero que consigan un glucómetro que les pueda medir también los cuerpos cetónicos. Para eso a mí esta marca me gusta mucho. Es eh, Optium Neo. Se llama Freestyle Optium Neo de Laboratorio Sabot. Y hay otra marca que también me gusta mucho que es Kiro Mojo. Cualquiera de esas dos es bastante accesible. Las tiras reactivas no son caras y lo pueden conseguir en la mayoría de países. Así que bueno, lo que van a hacer es, eh, si ustedes quieren ver si esa bebida los saca o no del ayuno, lo primero que deben hacer es medir su glucosa en sangre antes de tomar la bebida. ¿Sí? Se van a registrar, van a ver qué, qué niveles de glucosa en sangre les marca el glucómetro, lo anotan, se toman la bebida y después en una hora y media se vuelven a tomar la glucosa. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven que esa bebida, que ese líquido, a pesar de no tener calorías, a pesar de ser un líquido permitido, entre comillas, aumenta los niveles de glucosa en sangre, entonces es que los está sacando del estado de ayuno si por el contrario la glucosa se mantiene igual o incluso baja un poco más es que esa bebida es apta para el ayuno. De esta manera pueden saber si la bebida es apta o no para su ayuno y personalizarlo totalmente. Así que, bueno, les mando un abrazo. Espero que esta información les haya servido. Si les gustó pues compártanla, denle like para saber que realmente les interesan los temas que, que yo estoy eh, compartiéndoles. Y nos vemos por ahí, nos vemos por Instagram, nos vemos por YouTube y por supuesto por nuestro eh, podcast en Spotify, que todo esto también se queda grabado en audio, les mando un beso y nos vemos muy muy pronto chao